0: Você tem ou já teve uma representação materna ou paterna de muito acolhimento, de muita proximidade, de muita proteção e, ao mesmo tempo, uma proteção tão forte, um acolhimento tão forte que chega a ser tóxico, que chega a ser até demais? É disso que a gente vai falar hoje, né? Finalizando, chegando ao fim da nossa série deusas, a gente vai falar sobre o eixo, né? o mito de Deméter e Persephone. Pessoal, Deméter e Perséfone, essa história ela é muito, muito universal, muito antiga também, porque ela representa um, um simbolismo muito grande da grande mãe. Né? Ela, ela representa um simbolismo forte relacionado à grande mãe, a essa figura é, super materna, essa figura que acolhe, que protege, uh, que cuida de todos os passos, mas, ao mesmo tempo, é um mito super interessante, porque ele traz um outro aspecto relacionado à própria Perséfone, que é a filha de Deméter, né? e a gente vai falar um pouquinho dessas duas uh, figuras, né? mas o quanto ela precisou aprender novas formas, novas perspectivas e caminhos para sair daquele eixo, daquele acolhimento, exagerado e para poder descobrir a própria vida, as próprias questões e experiências, né? Então essa história é uma, faz parte dos mitos gregos, né? É uma mitologia faz parte da mitologia grega e conta a história de Deméter, que era a mãe, a deusa conhecida por ser a deusa da natureza, da fertilidade, do, do nascimento e renascimento. Uma deusa super acolhedora realmente representada aí se a gente fosse traduzir né para os nossos dias né como uma grande mãe, então uma grande mãe que olha por tudo que acolhe tudo que protege sempre representada por essa natureza justamente no sentido de deixar florir deixar. Uh, chover, né? fertilizar a terra, garantir que as coisas funcionem, que os alimentos venham. Então, ela tem muito essa representação fértil de mãe. né? E, e aí, o mais interessante é que ela tem uma filha que se chama Coré, né? ela tem ela assume o nome de Coréia inicialmente e é uma criança linda né uma menininha super frágil super sensível também anda sempre próxima a Demeter. Demeter nunca deixa ela sozinha em hipótese alguma porque ela é uma criança em defesa e ela é muito delicada e ela é muito submissa de fato à mãe né ela não tem voz ela não tem ela é muito simbiotizada, ela é representada como uma figura que fica, que é a continuação de Deméter, basicamente. E aí, ela vai, acompanha Deméter em todos os lugares e Deméter, um belo dia, resolve um, se, se ficar na floresta, né? Experienciar um momento na floresta, no bosque. E aí, Coré está uh, ali próxima da Deméter e ela começa a caminhar né? é, na floresta e ela... Come, né? Alguns, algumas versões dessa história contam de uma maneira, outras contam de outra, mas em geral ela se alimenta de um fruto proibido no mundo exterior, no mundo externo, que é regido pela Demeter, né? E, e por Zeus também. E aí ela vai, se alimenta desse fruto proibido, que é a romã, e ela automaticamente cai escorrega, digamos assim, no submundo, que é regido por Hades. E nesse submundo, o mais é, louco desse, de, de, dessa história, né é nesse ponto, a partir desse ponto, é que a Deméter tenha toda aquela força natural, aquela coisa de representar a fertilidade, de ser mãe de todas as coisas, de comandar de certa forma e ter... Essa autoridade, essa autonomia também com Zeus, que é o, o regente também daquele mundo. E aí, quando ela cai no submundo, ninguém pode fazer nada, porque o submundo ele é regido por outro deus, que é conhecido por Hades, né? o deus dos mortos, o deus do submundo, o deus do, das sombras, do inferior. né? Ele é representado dessa forma inicialmente também. E aí, o que O que aconteceu? Nesse momento, Deméter ficou enlouquecida, né, procurando pela filha, ela percorreu todos os mares, todos os panteões, ela, ela correu para lá e para cá, ela ficou em estado de nervos e ela percebe, ela descobre, né, na verdade, que coré está no submundo, porque ela se alimentou de um fruto proibido. E aí, ela tenta argumentar com, com Hades, Hades, obviamente, nem a responde, né? Olha, aqui é o território é meu, deixa comigo, isso aqui é eu, eu que mando aqui. E ela vai pedir implorar para Zeus para que ela possa aí ter algum tipo de negociação, né? Para que ela possa ter a filha de volta, porque ela entra em desespero. A filha é a única e a coisa mais importante que ela tem é na face da terra. Né? Então, representa muito essa questão do, do, do resultado da fertilidade, do resultado da potência que ela tem, é a filha. Então, quando ela vai tentar argumentar e tal, né? nesse meio tempo, Coré está lá no submundo, e pela primeira vez, Coré descobre o um mundo novo. Pela primeira vez, Coré está vivenciando algo fora da mãe, longe da mãe, e que ela precisa descobrir sozinha, e em que ela tem que ser independente, desenvolver, conhecer o, o movimento, a região, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, e ela vai aprendendo coisas sozinha, né? Ela vai criando essa independência, criando essa fortaleza, essa potência de ser uma pessoa, uma pessoa única, diferente de ser uma parte da mãe, e ela vai assumindo uma posição de uh, comandante, de fato, do submundo, né? E o submundo nessa história, né, o submundo regido por Hades ele é conhecido por representar e por, e, e por ter né, é, presentes ali dentro desse, dessa região, desse lugar, muitos guerreiros que foram, de fato, é, mortos em guerra, que foram heróicos, que foram, que, que levantaram as suas pátrias ou espíritos é, que, de certa forma, precisaram estar naquele, naquele lugar. Então, é, é um lugar regido por muitas pessoas. Né? São muitas pessoas presentes ali no submundo e hum, é preciso muita força para olhar, para comandar, é preciso uma potência para entender as histórias que percorrem nesse submundo, para entender que são guerreiros, que foram guerreiros um dia, que lutaram por algum, por alguma causa, algum propósito, então ela vai assumindo essa postura de rainha do submundo e aí ela se torna Perséfone, ou hum, rainha do submundo, deusa do submundo, né? Deusa do mundo inferior, ela realmente se torna uma mulher completamente diferente daquela menina que ela chegou, né? É, inicialmente. E ela vai assumindo uma postura uh, independente, uma postura que. Independe até de Hades, né? Ela vira de, é, de fato. Uh, parceira de Hades, mas nem era essa a intenção inicial, era de fato aprender e a, e a percorrer pelos próprios caminhos da independência dela. né? Então, ela até chegou a mudar de nome nesse sentido, assumiu a postura e a identidade de Perséfone. E aí, um, a Deméter, nesse meio tempo de tanto tentar brigar e argumentar e trazer a filha de volta, Hades uh, decidiu se reunir com ela e disse, bom, vamos fazer um, o, o seguinte trato, né? não conseguimos, não consigo te devolver sua filha, porque ela descumpriu uma lei natural, ela comeu de um fruto proibido no seu mundo, que era permitido no meu mundo, a partir desse momento ela virou uh, parte do meu mundo também. O que a gente pode fazer, senhora Deméter, é que ela fique seis meses com você e que ela fique seis meses comigo durante o ano. Né? E aí é interessante porque uh, a estrutura grega né, se utiliza muito também desse mito para explicar as estações do ano. Né? Então, quando Deméter fica feliz é quando ela está com a filha. E quando ela está com a filha, a gente pode dizer que é primavera e verão. Né? que é esse momento de floria, esse momento quente, esse momento acolhedor, esse momento próximo, né? materno. E quando ela está longe da filha, quando a filha está no submundo, também representado por essa questão inferior de sombras, né? de, de frieza, a gente pode definir como outono e inverno. Quando as folhas caem, as, as árvores não estão necessariamente na sua maior fertilidade, na sua maior é, desenvoltura e tal, e abundância, né? E aí a gente entende esse mito como explicando as estações do ano mas Perséfone é, é muito lindo gente porque se vocês pesquisarem depois quem quiser né ela é representada por esse por essa mulher de capa preta que anda com vários é, cavalos pretos ou até cachorros né por entre a floresta ela tem ela tem um pouco de Hecate também porque ela carrega esse aspecto né que parece sombrio mas que é muito poderoso de independência de onipotência de desenvolvimento e, e ele também carrega essa, essa coisa acolhedora, mas no sentido de, pro, de prover muita coisa, porque ela... Ela argumentou, ela fez toda uma tempestade, né? Porque ela estava sem a filha e ela ameaçou deixar a terra infértil para sempre se ela ficasse sem a filha. Então, olha, olha o nível de potência que ela também pode ter. Imagina se a gente não tem alimentos, imagina se a terra não começa a, a promover nenhum tipo de, de planta, nenhum tipo de alimento, de nada, né? Então, a gente deixa de sobreviver. Então. Ela, ela também tem uma potência muito forte, né? E o quanto, quanto a gente pode representar esse mito para nossas, as nossas experiências e vida, em que às vezes a gente precisa ser um pouco Demeter também, né? A gente precisa se acolher, a gente precisa trazer mais desse, desse processo materno é, para dentro da gente, né? Para dentro das nossas experiências com os, os nossos queridos, né? Os nossos próximos. Além disso, com a gente mesmo, principalmente no sentido de se promover a fertilidade, se promover a abundância, né? não é no sentido literal, pode ser também, mas não é nesse que eu estou dizendo, é justamente você permitir que você pode florir, que você pode deixar renascer, nascer algumas coisas em você, algumas é, situações potenciais, e que você pode acreditar que isso é real, você pode acreditar que isso é bom, você pode permitir que isso aconteça, né? É, se permitir, muitas vezes, é, deixar que as coisas aconteçam, mais levemente para você ou deixar que as coisas fluam. né? Acho que é, é nesse sentido que a gente pode ativar Demeter para a gente. Ao mesmo tempo que quando a gente ativa Perséfone, né? a gente também pode trazer essa força de posicionamento, de potência. Porque se ela quisesse, ou melhor, se ela é, se abdicasse de toda a situação, ela poderia morrer no submundo. E não. Ela simplesmente ela percebeu a situação em que ela se encontrava e ela disse, não, eu vou eu vou evoluir aqui, eu vou desenvolver, eu vou me descobrir, eu vou me reinventar. E ela deixou que Coré morresse para que nascesse a Perséfone, né? Para que ela tivesse esse ciclo de vida, morte e vida, de começar um processo completamente novo e transformador para ela. O quanto a gente pode beber dessa fonte em momentos em que a gente está se vendo assim, ah, nossa, mas tudo que eu faço eu não consigo, eu não... sabe aquelas situações em que a gente parece que não sai do lugar, em que a gente tenta tudo que a gente conhece, em que a gente parece que deixa de se conhecer em algumas situações, eu não gosto das nossas versões. Então, pera, vamos parar e pensar, deixar a bola no chão e ver o que a gente precisa fazer e que tipo de outras questões a gente precisa desenvolver o que será que todas essas situações difíceis está me estão me ensinando né? para que eu possa desenvolver alguns outros lados, algumas potências que eu não acredito que existam em mim? O que, que eu posso fazer a partir de agora para desenvolver uh, algo novo, né? para deixar que algo venha? Né? Então, é, isso traz muito nesse eixo. né? Assim, essas mensagens são muito claras nesse processo de Deméter e Perséfone. E o mais legal, gente, é que eu sempre falo aqui, e eu não vou deixar de falar nesse episódio também, todas as deusas apresentam movimentos muito saudáveis e muito tóxicos, né? Então, será que você, quando você para para pensar, você que está me ouvindo, você está desenvolvendo pouca Demeter na sua vida, pouco lado materno, acolhedor consigo mesmo, ou você está acolhedor até demais com as questões dos outros ao invés das suas? Porque dificilmente a gente tem muito acolhimento com as nossas questões e pouco, com as do, pouco acolhimento com as dos outros. né Geralmente é sempre para o outro, é sempre para o mundo e pouco para nós. né Ou então, muita perséfone. Eu estou me posicionando demais, eu estou me assumindo uh, independente demais, eu tenho quase uma Artemis dentro de mim guerreira, que vai, que faz, que não precisa de ninguém, mas espera aí. Será que você não precisa de ninguém? Será que você é uma ilha, de fato? Será que ninguém pode te ajudar nesse processo? Será que você tem que assumir sempre a postura de rainha, de rei, de, de regente das coisas, né? De Que pega lá e faz e sempre, sempre tem que ser assim? Ou será que de vez em quando você pode pedir ajuda? De vez em quando você pode deixar que um ou outro faça? Refletir sobre isso é muito importante, porque os mitos, gente, os mitos gregos, os mitos de deuses, né? todos eles são parte da nossa história, na verdade. Eles se repetem de uma forma diferente para cada um, mas eles têm a mesma essência. Então, que a gente possa aprender com eles, que a gente possa refletir através deles e entender se eles existem, se eles estão presentes ou ausentes demais no nosso cotidiano né? e de que forma a gente pode ativar cada vez mais. Então, Ativa sua Deméter aí para você, ativa sua Perséfone, né? Em momentos em que você precisa colocá-la para fora, precisa colocar os cachorros para correr, no bom sentido, né? É, Explora essa floresta desconhecida, esse, esse, essa sombra, esse escuro, que na verdade nem é tão escuro assim, que na verdade se compõe de histórias, né? São guerreiros, são pessoas que é, lutaram por uma causa, e de que forma a gente pode é, também olhar para essa sombra de uma maneira um pouco mais respeitosa também, né? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta com o último mito né, de deusas, da série de deusas. E aguardem que vai ser surpresa. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.